0: Počúvate ďalší diel seriálu Agenti a zradcovia, historického špeciálu podcastu v redakcii o domnilých, ale aj skutočných zradcoch Slovenska, je Dušan Mikušovič. A hlavnou postavou dnešného vydania je ľudácky politik, medzivojnový poslanec Národného zromaždenia, údajný maďarský agent a neskorší predseda vlády vojnového slovenského štátu, Vojtech Tuka.
1: Na miesto, ...liberalisticko-demokratického právného poriadku zjádáme už poriadat pomery na základe národně socialistického přirozeného práva...
0: V štúdiu je tam historika Antona Hrubania z Fakulty politických vied a medzinárnych vzťahov Univerzity Matia Bela, autora viacerých knih a textov o predstaviteľoch ľudáckého režimu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. V tej úvodnej ukážke,
0: ktorú sme počuli, tak sme počuli hlas Vojtecha Tuku na pomerne zacnej nahrávke, ktorá sa dochovala v archíve slovenského rozhlasu, ale tá pochádza z roku 1940, keď bol Tuka predstaviteľom Národno-socialistického krídla hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Dnešný podcast budeme venovať najmä jeho aktivitám v medzivenom Československu v 20. rokoch a procesu z roku 1929, keď čelil obvineniu, že je maďarským špiónom. Než sa teda dostaneme k procesu, povedzme si najprv životopisné dáta. Kde a kedy sa Tuka narodil a z akej rodiny pochádzal?
2: Tuka sa narodil 4. júla 1880 v obci Šťavnické Bane. Vtedy sa to volalo Piark, čo je vlastne nedaleko Banskej a narodil sa do rodiny Antona Tuku a jeho manželky Heleny Tukovej. Okrem toho mal ďalších troch súrodencov. Z toho sociálno-ekonomického hľadiska, dá sa povedať, že to bola stredná trieda. Jeho otec pôsobil ako učiteľ, ako pedagóg. Okrem iného je známy ako autor modlitebných piesní, čiže angažoval sa v cirkelnom živote na lokálnej úrovni. A práve tam aj tukové sklony k náboženskému mysticizmu, ktorý neskôr potom aj prelieval do svojej politickej činnosti v neskôršom období. Tá otázka tukového pôvodu bude dôležitá aj v súvislosti
0: s tým procesom. On sa jednak v encyklopédiách občas spomína aj s druhým menom ako Vojtech Lazartuka, teda to druhé meno dostal po svojom krstnom otcovi Žemberovskom farárovi Lazárovi Bittnerovi. No občas sa o ňom píša aj ako o keďže Bela je maďarskou ver, um, verziou mena Vojtech. Najmä v prvorepublikových novinách, ktoré boli konkurenčné uh, ľud, linkovým ľudákom, tak ho označujú za Bélu Tuku. Od, odkazujú tým na jeho blízkosť k Maďarsku, či dokonca na jeho maďarský pôvod. No ako to bolo? Bol Tuka
2: Slovák alebo bol Maďar? No, Tuka to meno Béla bežne používal ešte v období rakúsko-uhorskej monarchie aj tá jeho najznámejšia práca, ktorá vyšla. Sabáčák, politika Maj, ktorú napísal v roku 1110, vyšla s menom Tuka Béla a to jeho poslovenčenie mena je prirodzene až záležitosť po roku 1118. Keď sa pýtate na túkovú národnú identitu alebo etnickú identitu presnejšie, to je taká vec, pre ktorú by sme sa možno mohli trochu zastaviť, uh-huh. lebo my stále v našom prostredí žijeme v tej paradigme, že, že akéby tá etnická príslušnosť je určujúca v našom priestore, čo prirodzene vychádza, z toho, akým vývoľom si slovenský národ slovenská spoločnosť prešla v 19. storočí, Čiže etnicita sa rovná jazyk. Uh-huh. Ale to podľa mňa nie sú um, identity, ktoré by sa vzájomne byli. Tuka sa považoval za príslušníka úhorského národa a zároveň si uchovával aj určité povedomie, teda z akých koreňov vyšiel, že tam ten slovenský pôvod bol. Uh-huh. Ale tým, že v akom prostredí sa angažoval profesíne, po tom, ako skončil štúdia na univerzite, tak ako celkom prirodzene ho to nasmerovalo tou líniou, ktorú nazývame Maďarská. Ale my si to nepredstavujeme tak úplne, že aké by tá, tá uhorská identita nevyhnutne popierala jeho slovenský etnický pôvod alebo teda jeho nejakú národnú prináležitosť, pocit, ktorý vnútor mohol mať. Ale čo je u Tuku dôležité a zaujímavé je to, že u tá etnická príslušnosť nikdy v žiadnom štáte, žiadnom režime, v ktorom pôsobil, nebola tou určujúcou. U ňoho, aspoň teda je to taká moja domienka, ku ktorej som dospel štúdiom Tukových diel a teda jeho vyjadrení a aj konkrétne politické činnosti je, že jeho nosnou identitou bola vždy identita náboženská. Tuka bol konzervatívny katolík, by som povedal že až taký ultra-konzervatívny katolík, ktorý práve od pozície náboženstva alebo rímsko-katolíckej ako také v danom štáte, v danom režime odvodzoval aj svoj vzťah k danému štátu a k danému režimu. Rozumiem, že je
0: iný pohľad z roku 2024 na to, že ako ľudia vnímali svoju identitu v 1901 roku. Tá otázka asi pritukovie je dôležitá najmä preto, lebo vlastne jemu sa aj v neskôrších rokoch posmievali za jeho výslovnosť, za to za jeho maďarský prízvuk, ktorý mal pri tej slovenskej reči. Čo zrejme súvisilo s tým, že on študoval na maďarských školách v maďarskom vyučovancom jazyku a najmä to vyššie vzdelanie si urobil v v, na maďarských školách, už aj preto, že to čiastočne vlastne, že inak nešlo, že na Slovensku vlastne neboli vtedy ani gymnázia, že ľudia, študenti mohli študovať buď v
2: Česku hmm. alebo potom na maďarských školách. Je to tak? Áno, tak v období dualizmu, teda po roku 1867, bolo postupne likvidované Slovenské národné školstvo. Fakticky po zrušení troch slovenských gymnázií nebola možnosť získať vzdelanie slovenskom jazyku, čiže prirodzene, nejaké Tuka najskôr študoval ľudovú školu šťanici, potom zase maturoval v leviciach, tak tie ďalšie vyššie štúdia nad ľudovou škola nemohol získať v inom ako maďarskom jazyku. E, to sa týka prirodzene potom aj tých univerzitných štúdií. Ale tu ešte treba asi spomenúť, že Tuka bol naozaj jazykovo zdatný. Mm-hmm. Ako on napriek e, tej jeho neskôršej politické činnosti patril skutočne medzi intelektuál a povedal by som, že medzi intelektuálom špičku vôbec politického katolicizmu na Slovensku. E, aj vďaka tomu, že študoval v zahraničí potom v Berlíne, v Paríži, tak ten svoj jazykový diapazon rozširoval, hovoril plynule maďarsky, určite vedel na dobrý úrovni, aspoň na úrovni porozumenia po latinsky. vedel po nemecky, vedel po francúzsky, takisto aj po slovensky, aj keď vravím teda, že to slovenčinu viac menej sa len postupne učil a zdokonaloval sa v nej po roku 1118, keďže v tom profesijnom živote ju jednoducho nepoužíval. Doma nehovorili po maďarsky, keď bol dieťa? O tomto popravde, toto vám povedať neviem, lebo nezachytil som takéto zmienky, že akým jazykom komunikovali doma, ale predpokladám asi, že, že slovenský vedel len, že nie na takej úrovni, aby, aby teda vedel slovenčinu napríklad vyučovať, ako po roku 1808 môj
0: vyčítali neskôr. Tukal v svojom pôvode, hovoril aj v obahajovecej reči na súde v roku 1929, teda počas procesu, kde človek obvineniu, že bol maďarským agentom. Práve tam odmietal, že jeho rodina bola maďarská a vysvetloval to týmito slovami.
1: Tuková rodina je staroslovianská a je dosť rozvrstvená. Nachádza sa i v Čechách. Na Slovensku nachádza sa meno rodiny v starom dokumente z 13. storočia. Tento dokument uvádza tukovú rodinu v poddanstve, tedy táto rodina nepatrila k panujúcej vrstve maďarského zemianstva. Že akí ľudia v 13. storočí boli na Slovensku v poddanstve, to ľahko uhádnete. Môj rodostrom je známy od 18. storočia. Vtedy Jozef Tuka, ktorý bol z Levíc, vzal si ženu Annu Prepelkovú z Moravy. Slávny krajský súd. Z tohto rodostromu vidieť, že v mojich žilách ani jednej kvapky maďarskej krvi nie. Keby som tu chcel žartovať pred súdom, mohol by som povedať, že podľa pôvodu som na 100% vzatý Čechoslovák
0: tejto ukážky, ktorú sme počuli, tuka uh, vyplýva, uh, vyplýva to, že tuka sa považoval za slováka a teda, ale, ako sme povedali, vzdelanie získal na maďarských školách eš, a na, nakoniec aj pokračoval v prednášaní na týchto školách. Ešte pred Prvou svetovou vojnou začal učiť na právnickej akadémii v Péči, v dnešnom Maďarsku. V roku 1914 ho menovali mimoriadným profesorom štátneho a medzinárodného práva na Kráľovskej univerzite sv. Alžbety v Bratislave, kde sa učil po maďarsky. Potom prišiel vznik Novej republiky v roku 1918, vznik Univerzity Komenského. Hlásil sa na právnickú fakultu tejto Novej univerzity, ale neprijali ho. Prečo?
2: ho z toho dôvodu, že ho považovali za Maderóna už v tej dobe. Keď sa Tuka hlásil začiatkom 20. rokov, 20. storočia na profesorské miesto na novozaloženej Univerzite Komenského, tak si podal prihlášku na výučbu v odboroch politika, medzinárodné právo a filozofia, ak sa nemýlim, s tým, že politika sa tam vlastne ani nevyučovala ako odbor. Filozofiu už mali obsadenú a... Potom tak trojčlenná komisia, ktorá rozhodovala o tukovom prijatí alebo neprijatí, mu vytýkala, že v odbore medzinárodné právo nemá žiadnu publikačnú činnosť, takže aké by ja nemal erudíciu. Mhm. A práve toto bol ten zlomový moment aj z hľadiska neskôršej politickej kariéry Otecha Tuku, že on to bral strašne osobne. To, že napriek tomu, že v prostredí uhorskej monarchie patril k intelektuálnej elite vo svojom odbore, tak nový československý štát v jeho ponímaní neumožnil v tej kariére pokračovať. A skutočne do toho obdobia vzniku československá konca monarchie Tuka mal nábeh stať sa naozaj tou tou ušošpičkou No a tým, že mu to ak keby v jeho chápaní Československý štát nemožnil, tak to pretavil aj do svojho politického postoja voči Československu a jednoducho začal ho nenávidieť. Čiže toto je to, tá vlastne že osobná skúsenosť
0: s e, tým, že ho vlastne štát ako keby neprijal ako, ako člena intelektuálnej spoločnosti alebo vykvetu, tak znamenalo to, že nebol jemne
2: povedané fanušikom Novej republiky? Je to jeden z podľa mňa dvoch dôležitých kľúčových momentov, ten druhý úzku súvisel s tým, čo som už spomínal predtým. Uh, a to je to, že Tuka, novovzniknuté Československo považoval za antiklerikálny štát alebo antikatolický štát, čo vyplývalo aj z toho, že prirozenie ako člen tej intelektuálnej elity poznal práce Tomáša Derika Maserika, poznal jeho vzťah k náboženstvu, ktorý bol, povedal by som, taký chladný alebo úplne nekorešpondoval s tým, čo si pod tým predstavoval Tuka. No a takisto to súviselo aj so vzťahom Československého štátu k rímskokatolíckej církvi, kým s tým uh, Nechcem to tak akože úplne povedať, že ateizačný snah a len ducho taký neúplne v realistiach, ktorý ten štát cirky prechoval, čo potom sa pretavilo napríklad aj do vzťahu k Vatikánu a popisu zmluv. Treba pripomenúť, že tá revolučná doba, doba roku 1918
0: tak priniesla tendencie búrať všetko, čo bolo spojené no. s tou monarchiou a ten katolicizmus bol spojený s monarchiou. Navyše sa špeciálne v tej českej časti republiky oživovali rôzne husické tendencie a podobne hmm. strhávali sa mariánske stĺpy. Čiže rozumiem, že ten, toto náladenie tu keď videl, že čo sa deje v českej časti uh, republiky, tak asi to nesedelo s jeho politickým a náboženským presvedčením. Halo, presne je to tak. Tuka si uh, popri tej akademickej uh, kariére, uh, ktorú teda m, republika komplikovala, sa snažil nájsť aj nejaké miesto v politike. Už v roku 1910, teda ešte za rakúsko sa stal členom krajinskej, kresťansko-socialistickej strany. Neskôr sa angažoval v slove slovenskej ľudovej strane. Ako sa vlastne spoznal s Andrejom Linkom a ako sa dostal k slovenskej ľudovej strane?
2: Dostal sa tam čiastočne na odporúčanie, čiastočne si ho všimol aj hlinka. Mohli by sme to nazvať ako taký politický scouting. Po roku 1918, keď hlinková slovenská odová strana, vtedy ešte pod názvom SLS, slovenská odová strana obnovila svoju činnosť, tak mala deficit intelektuálnych elít a odborných elít, teda ľudí, ktorí by boli schopní pracovať v tom širšom aparáte strany, dneska to nazývame ako nejaké odborné skupiny alebo to odborné zázemie, ktoré politické strany majú, tak HSELS mala takýto problém, ešte dá sa povedať celé, celé 20 roky, no a doslova tuka vtedy hlinkovie, keby tak padol pod nos, keď to zjednodušene poviem, strana nemala žiadnoho právneho experta, pretože tú vedúcu vrstvu HLS sa tvorili prevažne katolíckí kniazy, potom možno aj nejaký širší okruh, možno takými notári, učitelia, a tak ďalej, ale Tuka to bolo pomerne známe meno v tej dobe, no a tým, že Tuka sa stal po roku 2021 nezamestnaným, tak sa mu naskytla takáto príležitosť, no a on ju využil, zvýťelnil sa článkom, ktorý napísal do denníka Slovák. No a potom Linka ho v podstate cez sprostredkovateľov oslovil, či bol ochotný stúpiť do služieb Slovenskej odbovej strany, pretože SLS od začiatku protežovala to heslo autonómie Slovenska, ale chýbal nejaký právny expert, ktorý by dokázal nejaký konkrétny návrh. No a práve tu padol do rany Vojtech Tuka. My si teraz spustíme ukážku, kde Tuka sám spomína na
0: svoj príchod do údovej strany počas súdneho procesu v roku 1929 a spomína ten práve aj tie okolnosti, ako sa stal nezamestnaným.
1: V tejto dobe som sa začal zaoberať už vážnejšie s politikou, ale s politikou slovenskou. Schádzala sa malá spoločnosť v Bratislave v kláštore Kapucínskom a ja vyhľadal túto malú spoločnosť. Tam som bol požiadaný, že keď sa aj nezúčastním politického boja, aby som svojou vedeckou vzdelanosťou prispel k riešeniu otázky autonómie Slovenska. Ja som to tam prislúbil a jeden článok o tejto veci napísal. Na to som dostal výzvu od predsedníctva Slovenskej ľudovej strany, aby som návrh na autonómiu vypracoval. To sa aj stalo. V auguste 21. roku Maďarská univerzita bola rozpustená a profesori vyhodení na ulicu. Bolo nás asi 40. Ostatní odišli do Budapešti, ale vo mne sa previedla tá zmena duševná. Prebudil som sa a nepočúval som na rozum, ktorý mi diktoval, aby som šiel do Maďarska, kde ma očakávala profesorská kariéra a hmotné blaho. Ale počúval som na srdce, ktoré mi kázalo, aby som venoval svoje sily a schopnosti svojmu národu, ktorý som našiel.
0: Mne vlastne k tejto veci napadá. Hlinkovi neprekážalo to, že Tuka povedzme, nepôsobil ako roduverný Slovák, že bol spätý s tým maďarským intelektuálnym
2: prostredím. Nebral to Hlinka ako problém? Hlinka bol, podľa mňa, politický pragmatik a uvedomoval si, že keby sa mal spoliehať len na tých tzv. predprevratových Slovákov, tak asi veľa odborných kádrov by v slovenskom prostredí nezašiel. Takže skôr než Hlinkovi to vadilo širšiemu okruhu vedenia Hlinkovej slovenskej ľudovej strane, a tým ľuďom, ktorí boli aktívni v Slovenskom národnom hnutí už pred rokom 1118, konec koncov už v 20 rokoch to aj vyústilo do veľkého sporu, uh, Floriana Tománka a Jurigu, čo bol ešte pred rokom 1118 poslanec, uh, Slovák v horskom sneme, ktorí takto prešli uh, do roztržky s so samotným Andreom Hlinkom. Takže určite v tej strane ako takej bolo krídlo, ktoré sa stávalo proti... Uh, integrovaniu bývalých, nazvime to v úvodzovkách, neoduševnených Slovákov, teda tých ľudí, ktorí nevykazovali činnosť v slovenskom národnom hnutí pred 18. rokom. Ale Enducho Hlinka to bral ako existenčnú nutnosť, aby teda v rámci možnosti sa HSLS snažila integrovať všetky katolícké sily, ktoré boli ochotné angažovať sa v jej prospech.
0: Tuka bol jedným z mysliteľov, ktorí formovali tú autonomistickú politiku hlinkovej slovenskej ľudovej strany v 20. rokoch. Ale zrejme to neboli jeho jediné politické názory, alebo jediná vlastne, že odraz jeho politických názorov. Ja predpokladám, že mu mohlo byť sympatické vystúpenie Benita Mussoliniho a jeho fašistov, ktorí sa chopili moci v taliansku v roku 1922. 1922 áno. Toto je to vlastne, že kde by sme mohli, teda, pardon, Tuku mohli od začiatku zaradiť, že smeroval aj k takým tým autoritárskym
2: prúdom, ktoré sa vtedy
0: v Európe objavovali?
2: Tuku by sme mohli označiť za klasického iliberála, dnešným politickým slovníkom. Ehm, to znamená, že on vo fašizme, v talianskom fašizme, videl silu, ktorá dokázala v Taliansku zastaviť bolševizmus alebo socializmus ako taký. Pretože naozaj situácia v Taliansku bola veľmi taká oševetná po presvetovej vojne, akútne hrozilo, že iskra revolúcie preskočí aj tam. No a on v Musolínim identifikoval toho človeka, ktorý bol schopný tento nástup bolševizmu alebo nástup socializmu v Taliansku zastaviť a stal sa preňho akýmsi vzorom. Nie len pre tú, ale aj pre ďalšiu širokú, široké spektrum krajnej pravice v celej Európe. A Mnohé tie myšlienky, ktoré formulovali italianskí fašisti, mu boli sympatické. Jednak, že to vnímal ako antibolševizmus, ale takisto tam bol dôležitý ten, ten moment, ktorý zdieľa katolicizmus s fašizmom, hoci sú to dve úplne protichodné ideológie, a to je ten mýto znovuzrodenia. Mm-hmm. Čiže tam sa opäť prejavovala tá tuková tendencia zbošťovať alebo teda propagovať akýsi ten e, mysticizmus, ktorý bol obsiahnutý tak náboženstvo náboženstve, ako aj tie faštické ideológií. Tuka stal pri zrode organizácie, ktorá tu fungovala v 20. rokoch, a ktorá niesla
0: názov Rodobrana. E, o čo išlo a v čom by sme pri tejto organizácii
2: videli inšpirácie v tom talianskom fašizme? Mm-hmm. No keď Rodobrana vznikla ešte v 23. roku, tak vznikla pôvodne ako stráž, niečo ako stránická milícia, ktorá mala chrániť politické mítinge HSLS lebo v tom období naozaj e, doslova politickí oponenti sa mlátili na uliciach, ľudáci s komunistami a došla aj k mnohým incidentom počas tých volebných mýtingov. Vtedy, vtedy, vtedy sa politika riešila primárne v uliciach, nejako dneska, že sociálne siete a tak, ale to bol naozaj že in situ na mieste. E, no a... E, Vojtech Tuka bol jedným z ideových iniciátorov založenia Rodobrany, ale ona mala od začiatku problémy so zákonom, strieda bola povolená, zakazovaná. Až teda v tom roku 2025-2026 došla aj k takému by som povedal, že ideologickému podchyteniu a ideologickej transformácii Rodobrany. To bol už období potom, ako si Mussolini pevne upevnil moc vo svojom štáte a stal sa niečím, čo nazývame ako trendsetter, udávač trendov. Myslím, že vtedy to tak úplne nenazývali, ale my môžu to tak nazývame. Ja, ja len aby ste teda Jasne. diváci vedeli, vedeli pripodobniť, alebo influencer, to je ešte môže <laughs> lepší výraz. Takže ja. musulný sa stali influencerom aj pre slovenských fašistov a radikálnych nacionalistov, ktorí v ňom videli vzor. No, začalo vychádzať aj periodikum Rodobrana v nepravidelné periodicite keď si to pozriete, akože to je úplne klasický fašizmus s všetkými témami, sloganmi, rétorikou, ktorou sa vyslovene rodobranci hlásili k talianskému fašizmu. No a tu bol, môžeme povedať, že ideový guru tejto organizácie, ale tie praktické veci nechával skôr na mladších, na Alexandra Macha, ktorý bol jeho politický žiak a začínal politicky ako organizátor rodobrania, a na ďalších neskôr známych politikov. No a Problémom z hľadiska rodobrania ako organizácie boli práve tie výtržnosti, ktoré často spôsobovali aj to, že sa hlásili k fašizmu, uh-huh. ktorého cieľom v konečnom dôsledku bolo zvrhnutie demokratického režimu v akomkoľvek štáte, vrátane Československa. No a aj bezpečnostné zložky v Československu v tom videli problém. Takže automaticky to potom dávali aj do súvisu s tými ďalšími tukovými politickými aktivitami mimo územia Československa. slovenská uh, Tuka bol jazykovo
0: vybavený, mal veľa kontaktov v Maďarsku, ale aj v zahraničí. Ako ich v 20 rokoch využíval?
2: Uh, využíval ich uh, primárne na niečo, čo by sme mohli opäť nazvať ako také grupovanie, na formovanie uh, sietí medzi uh, osobami a nezávislými platformami, ktoré boli vymedzené voči tomu poriadku, ktorý bol nastojaný Versajsko-Washingtonskou sústavou, teda voči existencii Československa v tej podobe, ako existovalo. Otúkovi bolo známe, že už vlastne od začiatku 20. rokov bol zapletený do viacerých protištátnych skupín. Tá prvá vôbec sa sformovala ešte v prostredí už spomínanej Alžbetinské univerzity s radou nespokojných profesorov ešte v roku 1920, teda dávno pred tým, ako bol Tuka vôbec stíhaný v rámci procesu, ktorý vyústil po tom 29. roku. A konec koncov už tých 20. rokov, už pre polici 20. rokov bolo známe, že Tuka chodí často do Viedne, že chodí do Budapešti, obklukov cez jeden, kde si stále konzeroval tie svoje kontakty na kruhy, ktoré boli negatívne vymedzené voči novému usporiadaniu a snažili sa hľadať nejakú alternatívu. Mm-hmm. To neznamená, že Tuka mal konkrétny plán, že, že zlikvidovať Československo slovensko a navrátiť uh, Slovensko do lona Sv. Štefanskej koruny. Uh, tuka, podľa môjho názoru, uh, teda podľa tých dokumentov, ktoré som mal možnosť študovať, nemal úplne konkrétnu víziu, že čo so Slovenskom, len vedel, že to usporiadanie a ten režim, ktorý Československu vládne, je preňho nepriateľný a tak proti nemu bojoval. Mal to aj konkrétne
0: výsledky. Keď sa trochu posuneme v čase, v roku 1925 tuku za Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu zvolili poslancom Mimochodom, práve vo voľbnovom období, kedy sa strana, konkrétne v roku 1927, dostala na čas do vlády, jedinýkrát počas celého trvania Prvej republiky. No ale vo vláde skončila pre tzv. Tukovú aféru, teda obvinenie zo špionáže v prospech Maďarska, pre ktoré bol Tuka zatknutý v januári 1929, teda pred 95 rokmi. Je však pravda, že Tuka vyvolal politický škandál už o rok skôr, v januári 1928, vtedy zverejnil v dlháckom denníku Slovák článok s názvom V 10. roku Martinskej deklarácie, v ktorom prišiel s takým pomerne senzačným tvrdením o údajnej tajnej klauzule Martinskej deklarácie, teda dokumentu, ktorým sa slovenská reprezentácia 30. oktobra 1918 prihlásila k Československu. Táto tajná klauzula vraj obmedzovala právny základ Českoslovenš- Československého štátu na 10 rokov, teda do oktobra 1928 a Tuka v tom článku tvrdilo, že o pár mesiacov teda nastane niečo ako v, v, v právne vákuum. Citujme si z toho, toho Tukaho článku, ako to on vysvetľoval.
1: Dňom 31. októbra 1928 nastane v jednej polovici štátu v slovenskej čiastke Československej republiky mimoriadny stav. Vákum juris. Toto právnické kuriózum prihodí sa v menších rozmeroch aj v iných štátoch. U nás dosiahne však rozmery zemetrasenia. Týmto kritickým dňom totiž to prestane etický podklad istých ústavných ustanovizní, pretrhne sa právna kontinuita, prestane dočasná platnosť dôležitých zákonov. Martinské zhromaždenie sa uznieslo na dvoch rozhodujúcich opatreniach. Na jednohlasne prijatej deklarácii, ktorá s definitívnou platnosťou spojila slovenský národ s Českým v jednom štátnom zväzku a na kompromisom ustálenej zápisnici, ktorá zas ohľadne rázu a štruktúry tohto zväzku suspendovala definitívne riešenie na 10 rokov.
0: Jednoznačná otázka. Existovala tá jedná klauzula, o ktorej túka v rozsiahlom článku písal?
2: V písanej podobe nie. Aspoň teda nikto z historikov doteraz neobjavil, takže máme legitimiť dôvod sa nazdávať, že nič takéto neexistovalo. O tejto tajnej klauzule vieme toľko, že v oktobre 1118, keď sa prejednávala podoba budúceho Československého štátu, tak na jednom z tých stretnutí, ktoré sa viedli v kontexte týchto debát, sa hovorilo o takomto niečom v okruhu Andrea Hlinku, ale to bolo naozaj na úrovni nejakých interných diskusí. A naozaj, keď si to zoberieme z hľadiska právneho alebo štáto právneho, tak ani samotná Martinská deklarácia vlastne nebola záväznou z hľadiska neskôr prijaté Československej ústavy 29. februára 2020. Takže tento tukov, nazval by som to pejoratívne, alebo, alebo tak akože ľudovo šplech, ktorý uverejnil v tlači v roku 1128, nemal žiadnu právnu váhu, a ani nebol dokázateľný. Bola to len domníka, ktorá nemala oporu v žiadnych dokumentoch. Aj keby ten dokument existoval, hovorím, tak nebol právne záväzný pre podobu Československého štátu.
0: Je pravda, že aj Tuka v Martine vtedy nebol. Žiadnej tejto schôcky sa nezúčastnil. Všetko to mal sprostredkované z niekoľkých strán. Existuje príhoda o tom, ako mu niekto chcel za 10 tisíc korín predať údajne teda tú, tú tajnú klauzulu, ale nakoniec sa k nej nedopracoval. Ale bolo to určite, že vec, ktorá spôsobila veľký politický škandál a veľkú politickú kauzu, ako na ne reagovali českí politici, slovenskí konkurenti, ľudákov, agarárnici, sociálni demokrati, jednoducho, že tá politická reprezentácia, ako sa pozerala na to, že, že nejaký už čtyrý poslanec Národného zhromaždenia prišiel, prišiel s tvrdením, že v oktobri
2: 1928
0: vypršia právne základy republiky a bude sa musieť ho keby konštituovať na novo.
2: No samozrejme, že to využili proti nemu ale tu treba asi povedať, že, že ten článok bol iba takou poslednou bodkou alebo takým posledným spúšťačom následujúcich akcií, výústiacich do procesu, pretože vôbec takým vôbec prvý podnet uh, riešiť tuku na takejto úrovni dal paradoxne bývalý ľudák Jurko za Matejo v článku ešte z roku 1926, myslím, že z novembra, uh, kde teda vyslovene sa pýtal, že, že aké prepojenie doktora Tuku z Redentov. No a tie prepojenia Vojtecha Tuku boli skrz náskrz známe celým politickým spektrom Československu. E, všetky tie prúdy, ktoré ste menovali. E, predsa len Československá bezpečnostná služba mala svojich dôverníkov aj mimo Územia Československa takže o tukových aktivitách veľmi dobre vedela. Napríklad aj v Národnom archíve v Prahe, vo Fonde prezidium ministerstva vnútra, sú také celé štosy protištátnych skupín a podzorých osôb, ktoré Československá tajná služba sledovala. A tuka bola iba jedna, jedna z mnohých. Oni to nakled vyhodnotili tak, že je to tá e, najnebezpečnejšia skupina aj v spojitosti s tými tukovými aktivitami orientovanými smerom na e, Budapešť. No ale sekundárne treba povedať, že celý ten proces, teraz hovoríme ešte o súdnom procese, ale celý ten proces tukovho, tukovej kompromitácie mal určite aj politický potón, to vôbec netreba zakrývať, bolo to tak. Mm-hmm. Československej politickej elite vyhovel alebo teda prospelo prospeli tieto tukové aktivity na kompromitáciu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktorá vtedy za do bola súčasťou vlády. Čiže padli im to vhod. Udalosti
0: nabrali rýchly spad. V máji 1928 podal na tuku trestné oznámenie slovenský politik Milan Ivanka. V decembri 1928 Národné zhromaždenie zbavilo tuku poslaneckej imunity a 3. januára 1929 polícia tuku zatkla a previezla do vyšetrovacej väzby. Z čoho všetkého bol obvinený?
2: Tuka bol obvinený a neskôr obžalovaný z paragrafov známeho zákona 50.23, to bol tzv. zákon na ochranu republiky a konkrétne bol obžalovaný zo zločinou vojenskej zrady a úkladov proti republike.
0: Deník Slovák, ktorý o tukovom uväznení obsiahol, referoval, vydal okrem iného hlinkou protest e, proti uväzneniu tuku, ale opísal aj tukovú noc vo väzení, môžeme si to teraz počúvnuť V
1: neskôrších hodinách večerných poslala pani Tuková svojmu mužovi do väzenia teplú deku vankúš a najpotrebnejšie toaletné veci Tuka po skončení vyšetrovania odobral sa do cely. usporiadal si ju, ako si chlap vie vôbec usporiadať izbicu svoju Odbavil si večernú modlitbu a pobral sa v mene Božom spať. Spal dosť dobre, kým ho zima nezobudila. Hľadal sa však lepšie pozakrývať a spal ďalej do rána. Ráno o pol deviatej poslala mu pani Tuková trochu teplej kávy, ale slúžka vrátila sa s kávou. Poslanec a univerzitný profesor Tuka stravovať sa musí tak, ako je predpísané. Z domu donášať stravu mu je zakázané.
0: Aj z tejto ukážky pomerne takej emotívnej, jasné, že Hlinková Slovenská obdová strana, ale aj ľudácká tlač sa za svojho poslanca postavili. Nikto nemal pochybnosti o jeho nevinie?
2: Mali pochybnosti, samozrejme, že mali pochybnosti. Ako som vravel, tak tie správy o tukových aktivitách boli pomerne široko známe. Tak ako aj dneska, tak aj vtedy sa uskutočilo také rôzne stretnutia. Zhodokonosti tiež na chatách. Uh, kde sa stretávali zákulisí, tí politici a takisto aj Vojtech Tuka, takže oni to veľmi dobre vedeli. A časť vedenia Hlinko-Slovenskej ľudovej strany si uvedomovala, že sa ako strane takéto obvinenia škodia. Pretože strana, ktorá sa hlási k myšlienke slovenského autonómie a chce ju aj presadiť do ústavy, ktorá bola centralistická. Tak to bolo úplne legitímne z hľadiska československých politických helíč, že si vrajali, že to je taký predstupeň odtrhnutia Slovenska ako takého. Takže prirodzene, že aj ten úzky okruh, ktorý bol okolo Hlinku, napríklad podpredseda strany Jozef Budaj, potom už spomínaní Kňazi, ktorí odišli v dôsledku hádok s Andrejom Hlinkom okolo Vojtecha Tuku, či už to bol Tománek alebo Juriga, Macháček a tak ďalej, tak protestovali voči tomu, aby Tuka mal v strane taký vplyv, aký mal, pretože uh, on bol naozaj dosť dôležitou súčasťou strany už od mm-hmm. toho 223. roku, kedy viedol jej tlačový orgán, ako denník Slovák. Takže.
0: A zrejme, a teraz znovu, aj z hľadiska toho politického, Uh, pomerne ľahko sa mohla politickým konkurentom napádať myšlienka autonomie Slovenska. povedzme, že v svojím spôsobom legitímna alebo jednoducho snahy hmm. o nejakú rovnoprávnejšie usporiadanie tej republiky, uh, ktoré mohli byť v tom čase, povedzme, aj legitimné, tým, že v skutočnosti nejde o žiadnu autonómiu, ale ide o pripojenie k Maďarsku a je to súčasťou ako keby nejakej maďarskej irredenty. Čiže vlastne toto znovu prišlo v hod.
2: Áno, tak vrejme to bolo ako jedna z konšpirácií. Bola to jedna z možností, ale nejaké tie konkrétne plány, že ako Slovensko odtrhnúť a ako ho vlúčiť naspäť do Maďarska na reálnej oficiálnej politickej úrovni z toho, čo ja viem, čo som študoval, neexistovali. Tým najčastejší diskutovaným plánom bolo, že Vojtech Tuka s pomocou rodobrany, ktorá bude vyzbrojená, vyvolá na Slovensku povstanie, V dôsledku toho povstania Slovensko vyhlási niež samostatnosť, ale že, že sa otrhne od zvyšku Československej republiky a že bude pripojené k Maďarsku. Hej? Mm-hmm. Ale teraz hovoríme naozaj o hypotetickej rovine, ktorá má stále ďaleko od reality. Ja trochu
0: predbehnem, ale hi- túto hypotetickú rovinu potom si, si vypočujeme aj v konečnom verdikte, kde práve za toto bol odsúdený. No ale ešte na začiatku, keď sme na začiatku toho procesu, aké konkrétne dôkazy boli na súd predložené a čo malo vlastne dokazovať, že Tuka naozaj využíval alebo teda pracoval ako špion v prospech Maďarska.
2: No to bol jeden z... A to bolo naozaj, že Achillová peta, tá procesná stránka samotného súdneho konania, pretože tie dôkazy, ktoré tukú explicitne usvedčujú z toho, že stáv v službách maďarských redenty sa objavili až po druhej svetovej vojne historickým výskumom v 50. rokoch. Ale v tom roku 1129, kedy proces prebiehal, síce čas dôkazov Justícia k dispozícii mala, ale boli získané nelegálnou cestou. Konkrétne napríklad spomínal aj neskorší elitný detektív Imrich Sudsky, ktorý pracoval postupne pre všetky režimy, pre Československo, potom pre Slovenský štát, potom aj pre Kolumpske Československo, tak on sám sa podielal na krádeži časti týchto dokumentov, stukové aktovky, ako to neskôr spomínal o svojich spomienkach. Takže tam bol problém, že tie, tie dokumenty boli získané nelegálne. No a potom tá ďalšia časť obžaloby bola postavená na výpovediach korunných svetkov, ktoré ale častokrát boli veľmi hmlisté, zájme si protirečili a neboli schopné tu keby jasne usvedčiť.
0: Možno ako taká kuriozita, lebo časť toho súdneho procesu bola vlastne vedená tak, že dokazovaním, že Tukan má rôzne kontakty, ktoré nám mali prísť podozrivé, počas procesu sa ho pripýtaj napríklad na jeho vzťah s Vincentom Michalusom, tenovským profesorom, s ktorým sa spája jedna veľmi kuriozná udalosť. V Kačme pri Trenčanskom hotli Tatra 4. novembra 1928 vyhlásil neodvislý a samostatný slovenský štát, čo bola iniciatíva, ktorá nemala žiadnu odozvu, aj keď existuje prípis Ministerstva zahraničných vecí Siamského kráľovstva teda dnešného Thajska, ktoré vo chvíru aj 29 oficiálne potvrdilo prijatie Mihalusovho obežníka o založení samostatného Slovenska. Tam je vlastne tá situácia, že dva exempláre tohto obežníka uh, Vincenta Mihalusa sa našle, uh, našli aj u Tuku pri domovej prehľadke. Bola to skôr kuriozita alebo niečo, čo Tukový mohlo priťažiť alebo to bolo práve jeden z tých ako keby rôznych mlistých náznakov, že jeho aktivity nie sú úplne ok
2: tak asi mu to preťažilo v kontekste tých obviení a tých balvanov, ktoré sa na neho keby tak metaforicky valili, ale každý jeden právnik vrátane členov Senátu si museli byť dobro vedomí, že vyhlásiť samostatnosť niekde v Krčme nemá žiadnu právnu validitu.
0: Uh, Michalus inak v obave pred vezením utekol do Nemecka, do Československa, sa vrátil v roku 1934, kde si potom odsedil ročné vezenie. My si môžeme počúvnuť záznam uh, Ukážku z procesu, kde Tuka o Vincentovi Mihalusovi hovoril nasledovne.
1: Ja ho poznám ako profesora, tak sa mi predstavil. Chodil k nám do redakcie. Bol volia kedy komunistom, veľmi inteligentný človek. Potom sa s komunizmom rozišiel. Napísal veľkú knihu, vlastne projekt, ako by sa dali na Slovensku pestovať liečivé rastliny a tým náš ľud by si mohol nejako pomôcť. Poneváč Slovensko svojim podnebím je dobré na isté druhy liečivých rastlín. To odovzdal ministerstvu. Čakal roky a keď neprišla odpoveď, spolok Svetého Vojtecha ho požiadal, aby napísal knihu o liečivých rastlinách. Potreboval rukopis a požiadal ma, aby som mu od ministerstva zaobstaral. Aby som požiadal ministra, aby rukopis bol vrátený. Iné styky som s ním nemal.
0: Ja ešte poviem, že dokazovanie na súde bolo rozsiahle, len digitalizovaný spis so svedickými výpovediami má takmer 2000 strán, Tukový okrem rôznych zahraničných kontaktov, návštev viedne, e, a podobných aktivít, či článku, o ktorom sme hovorili, vákum Juris, obžaloba vytýkala práve aj založenie rodobrany. E, v čom videli teda najväčší problém? V tom, že rodobrana mohla byť nástrojom na vyvolanie povstania na Slovensku, ako ste povedali?
2: Áno, to bolo to hlavné. Okrem toho rodobrana ešte v počiatkoch svojej existencie, teda okolo toho roku 2025-2026, sa snažila a aj nadväzovať kontakty s českými fašistami, s národnou obcov fašistickou, teda to je tá strana, ktorá integrovala všetky tie krajne pravicové prúdy, najmä v Českej časti republiky, ale neskôr sa presunuli aj na Slovensko, okolo generála Radola Gajdu a s nimi je práve aj spojený jeden pokus o štátny prevrat Československa, tzv. židenický puč, takže aj to, keď si bezpečnostné orgány dávali do súvisu, tak im z toho vychádzalo, že od tej rodobrania asi nemôžu nič dobre čakať. Podarilo sa súdu presvedčivo dokázať, že tuka bol maďarský špion v tej dobe? Jedným slovom nie.
0: Uh-huh. O rozpoľúplnosti toho celého procesu najlepšie svedčia prvej strany slovenských novín po Tukovej záverečnej obhajubnej reči. Kým blodácky Slovak vyšiel na prvej strane s titulkom Veľkolepá obranná reč profesora doktora Tuku, tak agránický slovenský denník mal na prvej strane nezhovoril Tuka, nevyvrátil ani jeden bod obžaloby. Voditech Tuka neskôr ale priznal viaceré aktivity proti Československej republike v dokumente nazvanom dôverná na správa o protištátnej činnosti v rokoch 1919 až 1927, ktorý adresoval Eduardovi Benešovi. Kedy tento dokument
2: napísal, o čo v ňom bol? No otázne je už samotného autorstvo, ktoré viacerí historici spochybnili. Niektorí tvrdia, že to nenapísal sám Tuka, ale jeho advokát, doktor Ivan Otlík, ten dokument vo svojej podstate priznáva tukovú vinu v mnohých bodoch obžaloby, ktoré mu súd nedokázal, ktoré nevedel súd dokázať. Ale tam treba opäť priať aj to, že keď ten dokument vznikal začiatkom 3. polovice 30. rokov, Tuka už istú dobu strávil vo väzení a veľmi túžil dostať sa na slobodu. Mm-hmm. Takže treba to vrať aj v týchto súvislostiach. Že to bol do- dokument, ktorý bol adresovaný Eduardovi Benešovi ako prezidentovi, áno? áno? ako prezidentovi s cieľom, aby Vojtech Tuka dostal milosť.
0: Mm-hmm. A musel, teda, alebo logicky takto žiadal, pretože on dostal za rozvracanie republiky a za úklady proti republike a za, vojensk- za, tr- za zločin vojenskej zrady 15 rokov vezenia, teda pomerne vysoký trest. Spolu s ním bol odsudený aj redaktor Slováka Anton Snácký. Verdikt, ktorý na súde odznel, vyzeral takto.
1: Obžalovaný doktor Vojtech Tuka, narodený 4. júla 1880 v Piargoch, a Anton Snacký, narodený 18. augusta 1895 vo Výgľaši, sú vinní zločinom vojenskej zrady a zločinom prípravy k úkladom proti republike, ktoré spáchali tak, že doktor Vojtech Tuka spoločne s Antonom Snackým v roku 1929 alebo 1924 vyhľadali vo Viedni cudzozemskú výzvedačskú kanceláriu, tam jednali s cudzozemskými výzvedačskými činiteľmi že Vojtech Tuka roku 1923 prenajal vo Viedni na Kolšický gase 30 bit, v ktorom bola zriadená vyzvedačská kancelária a v ktorom bolo od príslušníka Československého štátu vyzvedané rozloženie, stav a výzbroj našej armády a četníctva. V roku 1923 a neskoršie v Bratislave a inde v Tuzemsku s Antonom Snáckým a inými osobami organizovala rodobranu, ktorú určil k tomu, aby na území Slovenska vybolala nepokoje, povstanie a pri obrane štátu prevádzala sabotáž a usnadnila tak postup cudzozemských vojenských branných síl proti Československej republike.
0: Mňa
2: zaujíma, čo tento rozsudok znamená pre
0: Hlinkovú slovenskú dovú stranu?
2: Pre znamenal debakel, znamenalo oslabenie jej pozície, účasti voličov to mohlo znamenať určité zneistenie a naozaj vnú, vo vnútri samotnej HSLS to znamenalo aj istú sebereflexiu. V roku 1030 HSLS prešla reštrukturalizáciou vedenia a zároveň aj očistenia od tých, názvime to, že pro-maďarských živlov, ktoré ešte na určitých pozíciách SLS boli na tých nižších úrovniach. Čiže strana to sice oficiálne nepriznávala, ale reálne sa postupne do čela strany začali pretláčať už generačne mladí, mladší ľudia, ktorí vyrástli v Československu a ktorí absolvovali štúdia v Československu. Ide o takzvanú mladoludácku generáciu a okolo ľudia ako Karol Sidor, Ferdinand Určanský a Aleksandr ktorí postupne začali nahradzať tie staršie kádre, u ktorých ešte bola určitá spätosť s úhorskou monarchiou. Tuka vo väzniciach v Leopoldove a na
0: Pankrácii strávil takmer 8 rokov, až kým 3. júna 1937 nezískal od prezidenta Edvarda Beneša podmienečnú milosť. Neskôr žil pod policajným dozorom, ale koniec 30. rokov, rozbitie Československa, nástup nacizmu umožnili návrat do veľkej politiky. Ako som spomenul, bol neskôr predseda vlády v Slovenskej republika, vo Novej Slovenskej republike. Vieme, ako svoje väzenie spätne vnímal, ako ho ovplyvnilo?
2: Ako ho vnímal vnútorne, to nevieme, ale v tej oficiálnej rovine, teda potom ako sa dostal z väzenia a dostal sa náspäť na Slovensko na jeseň 1938 tak jasno, že to vnímal ako obetu na oltár národa, sám seba prezentoval ako mučeníka a k tomu napomáhla aj tá už spomenaná mladolodácká generácia, vedená Karolom Sidorom, ktorá v Tukovi videla vzor a naozaj taký prototyp tej obete, za národ, ktorú keby, Vojtech Tuka symbolicky e, priniesol a tento mučenický kult fakticky sa s Tukom ťahal počas celého obdobia slovenského štátu potom vznikli aj viaceré také apologetické brožúrky približujúce e, život a dielo Vojtecha Tuku e, vznikli napríklad, tie také fotografie e, Tuku práve v tej súdnej sieni kde v roku 1029 odsúdený a slúžili na propagandistické účely a skutočne až do 47. roku, teda do Tisovej popravy, bol tuka v ľudáckom myslení vnímaný ako ten hlavný martír Hnutia spoločne s Andrejom Hlinkom, ktorý za ľudovú stranu a za tú ľudáckú ideu prinášal najväčšie obete, lebo však to sa vlastne aj trádovalo, keby v tom ľudáckom narratíve, že to najviac, čo človek môže za národ priniesť je vlastná sloboda.
0: O tukovom živote a politickej činnosti v ďalších rokoch by sme mohli nahráť, a teda možno aj nahráme ďalší diel seriálu, je ja len veľmi krátko. Tuka sa po vzniku slovenského štátu stal v roku 1939 predsedom vlády, bol predstaviteľom radikálneho krídla HSLS, ktoré chcelo režim formovať podľa nemeckého vzoru a zásad nacionálneho socializmu. Podielal sa na vypracovanie a prijetí vládneho nariadenia vládneho o právnom postavení židov, teda tzv. židovského kodexu. Neskôr pre zdravotné problémy podal 5. septembra 1944 demisiu a politického života sa už nezúčastňoval no povodne bol za svoju činnosť na čele slovenského štátu znovu postavený pred súd. Ponúka sa záverečná otázka, ktorá sa odvíja názva nášho seriálu. Bol Tuka domnilým či skutočným zradcom a stal sa ním už v roku 1929 alebo
2: až 10 rokov neskôr? Tuka to tak vnútorne nepocitoval, ale z hľadiska platného československého právneho poriadku zrádcom bol, lebo je to, jeho politická činnosť a jeho aktivity zahraničí skutkou podstatu vlasti zrady naplňali. Už v roku 1929. Áno. Potom teda
0: ešte <spoň> svoje zločiny znásobil počas druhej svetovej vojny. Za tieto ho národný súd Bratislave odsúdil na trest smrti a 20. augusta 1946 bolo besený. Za účasť v dnešnom podcaste ďakujem historikovi Antonovi Hrúbenový z bansko univerzity Matia
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Záznam Tukového hlasu pochádza z archívu slovenského rozhlasu. Ukažky načítal Bráňo Bezák a moje meno je Dušan Mikušovič. Teším sa pri ďalšom dieli seriálu agentia a zradcovia historického špeciálu podcastu v redakcii o domnilých a skutočných zradcoch Slovenska.